0: 那活着，生活就要快乐健康，对不对？你看啊，有这么一个项目，天宫项目正在进行，地面上也有一个项目叫“中国健康知识传播激励计划”，“乐享健康生活”项目已经正式启动了。国家卫计委推出了一个“五幺二五健康生活理念”，呃，开创性的提出了这个概念呢，建议市民，你听好了啊。呃，第一，每天给自己留时间，留五分钟，干嘛用啊？发呆，啊，别在路上发呆，别开车发呆啊。还有，每天运动一小时，掌握一项运动技巧和加入一个运动社群。嗯、呃，按照这个新版的中国居民膳食指南的建议呢，每天摄入12种以上食物，别老吃方便面啊。每周摄入25种以上食物，啊、呃，做到膳食多样化。你看天宫二号上面它，它我昨天看新闻说菜有八个呢。对吧？啊，同时啊，五幺二五呢呵呵，呃，谐音是什么？我要爱我，要爱自己。啊、呃，一切呃不爱自己，专门爱别人的人呢，呵呵啊，都是有问题的啊。首先要爱自己啊。这个理念强调公众应该关注身心两方面的健康，营造快乐、健康、积极向上的生活方式啊。这个呵呵生活当中呢，如果少一点发愁的事情呢，我们自然就会快乐。啊，你看网约车，好多人现在就已经开始不快乐了啊。呃，广州不是那个呃法制办市法制办开座谈会，呃给网约车新政啊提意见啊。呃去，去参加的我们老朋友韩志鹏啊、呃，政协委员。呃，打车难，拦车冒着雨拦车，一嗯没拦到啊，迟到一个钟。他他他发微博了，他说去开网约车立法座谈会，打不到的士，网约车约了几次才有人回应，四十分钟了还在风雨中等待，发微博，呵呵啼笑皆非啊，引发众多网友热议啊。老韩呢，他担心今后打不到网约车啊，这个还真是网约车新政，他解决什么问题我不知道啊，但至少能制造出打车难这个问题啊。那杭州那边的信息，网约车被打压，马上。出租车就不做人了，啊，就开始开启了什么呀？宰猪模式，随口报价，不打表，你爱坐不坐，啊、呃呃，你要知道这个杭州你是开过 G 2 0的不？哎，得有点觉悟啊，但他照样乱来啊，啊、呃，再来看。关于深化公安执法规范化建设的意见，关于推进以审判为中心的、呃、刑事诉讼制度改革的意见，这些重磅改革文件接踵而至，对公安机关执法办案提出了新的更高要求。公安改革啊、嗯，总的来说有五项内容：第一是执法过程全覆盖；二是改革执法权力运行机制；三是用机制严防冤假错案。这个呃，得说两句啊，讯问过程你得同步录像。啊，你不能说知不知道你犯了什么罪啊？不能这样说啊，你也不能打人啊，不能虐待人，对不对？啊，解决会见律师难的问题，就这两条，真能落实吗？我还真不太敢相信啊，好事儿来得太快了吧？啊，四是用科技手段监督执法，五是每五年啊，重考执法啊资格啊，不通过基本基本级的考试，民警就不能办案，呵呵啊。信奉考试啊。呃，五条大招下去，能把公安系统的改革推进到什么样的程度？我们干嘛拭目以待哈、啊。常州中级人民法院啊，开庭审理了山西省政协原副主席令政策受贿一案，名字很熟悉对吧？啊，呃，检察院指控被告人令政策利用担任巴拉巴拉好多职务的便利啊。啊、呃，以及本人职权地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，呃，为呃某某某某某某某某某,某获呃获取用地啊、呃项目审批啊、企业经营啊、职务晋升啊、岗位调整等事项上提供帮助，办了不少事呢。直接或通过妻子令胡帅啊。呃呃啊，原来是姓令狐的啊，令狐帅啊，非法收受上述单位和人员给予的财物，共计折合人民币一点啊一千六百呃零七万啊，呃，所以说呢，呃，以受贿罪追究呃他的刑事责任，才这么点钱呢，脱口而出，有时候脱口而而出的话呢，透着没良心啊，我说我没良心啊，说明我麻木不仁了。啊、呃，被动不动就几亿、十几亿的大案子，把胃口给吊高了，所以说出了不恰当的话啊。哼，其实啊，一千六百万真的不算少了。后、哦、呢，北京大学国家发展研究院举办地方网约车发展与规呃规制研讨会啊、呃。与会学者认为，很多地方的征求意见稿啊，没有按照《网络预约呃出租汽车经营服务管理暂行办法》中的方案操作，对户籍车辆设限，呃，可能会导致一个结果，就是导致黑车市场的回暖。问题来了，网约车新规是为了激活黑车市场吗？评论说了，地方网约车发展与规制研讨会啊，呃，让我们看到了经济学界大佬还有意见领袖们的意见啊。经济学家张维迎认为呢，网约车监管你不能和穷人过不去啊。中国社会科学院经济研究所研究员啊、呃、朱恒鹏认为。蓬勃发展的网约车曾被视作满足市场需求、治理黑车市场的良药，但如果被各地提高准入门槛，网约车发展将受限。啊，啊，经济学家们的话语犀利，却也一针见血地指出了过度限制网约车带来的严重后果。啊，实际上，正如网络上的一些网友所反映的，啊，随随着一些地方。网约新规的实施导致的结果是，现在在街上越来越难打到车，而那些黑车司机们又开始上路了啊！告诉我怎么发现黑车。呵呵另外一方面呢，拒载、恶意要价等现象也开始回归。近年来，我国出租车产业规模年均增速在百分之八点七左右啊。呃，二零一四年，我国出租车行业规模增长至呃一千八百多亿元。另外一组数据。2016年，中国互联网专车交易规模达到559亿元，比2015年增长 50%。预计在2018年，啊、呃，互联网专车交易规模将达到800多亿元人民币。所以说，当网约车对传统出租业形成碾压之势，传统出租业没有理性的利用制度去抗争，究竟能够苟延残喘多久，恐怕不容乐观啊。呃呃，前两天嘛，也全国双创周啊、呃，这个在呃中外创客领袖座谈会上，马化腾谈到法律监管问题啊、呃，冷不丁提出了网约车不要一棒子打死，当着李总理的面说的啊，呃呃，李总理呢啊，克强总理对此表示这个问题听到了啊，基本原则是明确的，会要求有关城市进行研究研究而已啊啊，收汇成命吗啊？呃呃，十、呃、四号那天呢，国务院召开常务会议，会议指出要更大降低创业创新制度性成本，改革创新，增加消费领域，特别是服务领域有效供给。这些会议的召开和释放的信息，让人越来越感觉到一些地方的网约车新规是与中央政策相悖的。啊，跟呢，一方面是地方对网约车的制度性限制，另外一方面呢是传统出租车满足不了人们的消费需求，对此处理不当的结果就是，黑车，最终回归成为最大的受益方啊。呃，好，我们再来看，有时候你说话呀，呃，不能乱说，对吧？呃、啊，比方说，嗯、呃，百度呃公司啊、呃、这个。李彦宏啊，到中国科技大学，呃，在现场演讲中呢，呃，被问及是否支持年轻人逃离北上广时，怎么哪儿都有学生问这个问题啊？呃，李彦宏认为，真正有创造力的年轻人，他们还是应该到这些大城市来。呃，李彦宏的一番言论呢，在网上引发了不小的争议。有人为他的正能量点赞，也有人批评这是已经功成名就的大咖站着说话不腰疼。啊。先赚一个亿啊，一个意思哈。我们来看新浪的评论：有创造力的青年不该逃离北上广吗？评论说：为什么李彦宏的话引发争议甚至批评呢？因为很多人看似心甘情愿地留在一线城市，但实属无奈。一旦逃离北上广，回到家乡小城市，等待他们的也不一定是桃花源式的呃田径生活。不愿意回家乡，主要还是因为小城市的就业机会稀少，发展前景渺茫，再加上关系户众多，想靠个人奋斗来实现理想，可谓难上加难。呃，这个正如冯君奇博士在中县干部中所讲，政治家族在当地相当普遍，很多占据了各部门的重要职位，连骂人都不能随便骂，哎，你随便骂一人啊呵呵，家里有后台，整死你。呵呵那这个困难呢，不仅是仕途上的，在基层生态的多个方面也有圈子化、板结化的问题。那至于青年凭个人之力来创业，更缺乏良好的土壤和环境啊。按照李彦宏的说法呢，有创造力的年轻人在大城市能够接触各种各样的人，能够接触到最新的产业趋势和技术上的革新，以及一些理念方面的东西。我们不否认这种看法的合理性，但也应该看到青年群体也不是铁板一块。是否选择留在大城市，归根结底还是由自己的性格啊、专业、兴趣啊等等因素决定的。简单的分类啊、模式化呃、啊，进而评头论足没有太大意义啊。就以李彦宏口口中的创业者为例，当他们回到小城市以后，地方政府应出台有效的政策帮助他们。但在目前，有创业者说了啊，在有些地方的政策中呢，针对某项政策具体负责落实的部门。也不明晰，有关部门的提法让他们迷茫啊。除此之外呢，还有融资政策难落地啊，创业政策服务啊缺乏针对性啊，呃、啊、扶助创业走过场等问题啊。买车呃、啊、开滴滴，然后呢又不让不让开了，我几乎都破产了等等因素，对不对啊？另外一方面啊，小城市怎么回事？公权力被滥用，利益网盘根错节的现实呢，也让不少年轻人啊不敢回去。从现在的情况来看呢，逃离北上广之后，在家乡反而遭遇了更大的困难，只好重返北上北北上广啊。这样的故事可谓层出层出不穷，其中的问题值得我们深思。我发现一个有趣的现象：高级人才和最最最低端的不能说人才，乞丐算人才吗？啊，叫花子算人才吗？呃、啊，高端人爱去的地方，低端人也也也，这里没有歧视的意思啊，一样也很爱去啊。啊，比方还有一些打工者啊，什么什么的啊。大城市的吸引力在于哪儿呢？就在于那里钱好赚，啊，仅此而已。好，稍后你来我往。你来我往啊 ，Note 七啊，我们继续来看一看呢。泰尔实验实验室公布呃呃呃客户送检的三星 Note 七啊烧剩下的那个手机检测报告，结论是电池自燃所致。呃，此前三星公司曾两次发布声明，说外产品损坏因外部加热导致，谁掐加加热手机干嘛呀？啊啊，而检测报告呢都来自同一实验室。我们来看看网友的围观啊，有一位说了啊，三星从此打开了全世界军火市场啊，还有一位说了，三星国内外双重标准，如此之举让消费者心寒之余，更是三星对自己产品的不自信。我支持国产啊。那今天的节目呢就这样，明天晚上呢我们接着聊吧，拜拜。